0: Kommer en tid varje månad då du känner för att krypa ihop i fosterställning och aldrig mer gå ut? Blir du fullständigt rasande för minsta lilla grej för att sedan brista ut gråt? Känner du dig plötsligt less på dina barn? Blir du provocerad av din egen spegelbild? Och är du en hårsmån från att lämna din partner? Grattis! Då lyssnar du på rätt podd. Mitt namn är Cornelia Thomasson och det här är Ingen har dött av PMS-podden. Mm. Hej och välkomna till första avsnittet av min podcast Ingen har dött av pms det har tagit lite tid för mig att göra den här podden och för det ber jag om ursäkt till typ min mamma och mina tre bästa kompisar. Men jag har faktiskt haft PMS och inte orkat. I det här första avsnittet så kommer vi hålla oss på en ganska basic nivå. Bland annat så kommer vi gå igenom vad PMS och PMDS är för någonting. Och ni ska också få stifta bekantskap med barnmorskan Susanne. Och med Nina som lider av PMDS. Jag ber också på förhand om ursäkt för eventuella störande ljud. Som det ni kanske hör just nu. Det är nämligen så att jag bor tillsammans med två katter. Och kan inte direkt isolera vid en studio. Men det är bara en liten parentes. Det pratas mycket om PMS just nu. Och det har väl gjort det kanske det senaste året. Både Annika Norlin och Klara Henry ägnade hela sina sommarprat åt att prata om PMS och om mens, till exempel. Och så har vi komikern Karin Adelskjöld som har varit med och startat PMS-förbundet, vars syfte är att informera om PMS och PMDS. För att inte tala om alla där ute som använder det som en slags förolämpning. Typ, har du PMS eller? Så fort man inte skrattar åt ett dåligt skämt eller är lite sur. Och sur får man ju självklart lov att vara, även om man inte har PMS. Men fast att det pratas så mycket så är det många som inte vet vad PMS är. Så för en oinvigde tänkte jag att jag lite snabbt ska berätta vad PMS är för någonting. Here it goes, PMS-skolan. PMS är en förkortning för premenstruellt syndrom och vanligen infinner sig tillståndet dagarna innan mens, det vill säga någon gång mellan ägglossning och mensens första dag. Besvärens karaktär och svårighetsgrad varierar från person till person och kan också förändras från gång till gång. Några vanliga symptom är humörsvängningar, verk i bland annat mage, rygg och huvud, svullnad, trötthet och ökad aptit. Vissa må sämre än andra och då kan det vara så att man har någonting som kallas för PMDS. Premenstruellt dysforiskt syndrom. Och dysfori är motsatt teofori vilket betyder ledsamhet och olust. Har man PMDS så känner man sig ofta deprimerad och har ångest. Eh, men den lilla skillnaden är att de här känslorna bara infinner sig perioden innan mens. Och oftast försvinner helt när mensen börjar. Och enligt vårdguiden lider 3-5% av alla livmoderbärare av PMDS. Så! Det där var min korta lilla introduktion till vad PMS är för någonting. Men eh, vi får inte glömma att jag är långt ifrån en expert. Jag lider bara av det. Och för att få lite mer klarhet i vad det här är för någonting. Vad man kan göra åt det och hur man vet att man kanske bör söka hjälp. Och vart man i så fall vänder sig. Så jag har jag tagit mig friheten att ringa upp. Susanne Wennerström som är barnmorska Hej, Hej du jobbar som
1: barnmorska. Hur ofta möter du personer med PMS? Ibland är det många som kommer ibland är det lite färre men det är inte så ovanligt att man har PMS faktiskt. Och mellan 19-19 till -19 år så är det 80% som, som kan ha milda besvär eller kraftigare besvär.
0: Vad kan det röra sig om för besvär ungefär, om du skulle beskriva symptomen?
1: Det, det kan vara olika, både psykologiska och fysiska besvär då. Oro, en känsla av att man inte har kontroll, gråtmildhet, glömska, utmattning, aggressivitet eller ilska. Och sen kan man ha fysiska besvär med huvudvärk, i magen och viktökning av bröst så småna händer och fötter och illamående. Det är inte så ovanligt. En del får det redan i puberteten. Många får det faktiskt i 30-årsåldern när de har fött sina barn. Där de känner av detta mer plötsligt. En del känner av de här besvären redan vid ägglossning och eh, har besvär fram tills man har mäns flertalet får besvär strax innan man ska ha mens. Hur kan man ta reda på att
0: det är PMS man har så att det inte är något annat som spökar typ bipolaritet eller en depression?
1: Om, om man märker att man har att det kommer periodvis de här besvären så, så kan man om man vet kanske inte riktigt vad det är eller vad det beror på och, och, så kan man ju just... Ta en dagbok och skriva och ungefär när man känner de här besväran, och Då kanske man ser ett mönster att det är precis innan man ska ha mens. och Då är det PMS-besvär man har. och Att man vet att man har PMS det kanske känns lättare att bara veta att man har det. Att det är så här nu och då är det kanske någon mild form av det och man tycker att okay, jag vet att det är så här nu några dagar innan man ska ha mens men... Tycker man att det påverkar en ens vardag så finns det hjälp att få av olika slag. Om man misstänker
0: att man har PMS eller PMDS och känner att ja, bara misstanken eller vetskapen om det inte hjälper så kan ju det här med att söka hjälp vara, vara en djungel. Vart vänder man sig om man behöver hjälp?
1: Det var på åldern. När man ung så går till en ungdomsmottagning. Eller om man... Ha en barmorska i närheten. För vi barnmorska vi kan mycket om detta. Sen finns ju gynekologer. Det finns på vårdcentral och läkare där. med, men jag tror gynekologer och vi barnmorska vi, vi är bäst på det. På det här hormonella.
0: När vet man att det är, det är dags att söka hjälp
1: då? Det är ju när man känner att ens ja att man är nedstämd, kanske deprimerad... ...till och med att man, man mår inte bra. Och det är ju jätteviktigt att ta de här tjäna på allvar... ...för att eh, då kan man ta serotoninhöjande Man behöver inte ta de här hela månaden... ...utan man kan ta från ägglossning och fram till mens. Så det är inte på samma sätt som när man tar den här behandlingen från depression.
0: Men är det det enda vården kan göra... För när jag har gått igenom mina enkätsvar som jag fick när jag började med det här projektet så upplever många som har sökt hjälp i vården att läkarna antingen inte har någon koll på vad PMS och PMDS faktiskt innebär. Eller bara skriver ut då till exempel Premalex som är ja, en slags antidepressiva.
1: Man måste utesluta ut det här PM... Det, så att de inte mår väldigt dåligt. Men eh, det finns ju mycket att göra. Det finns moderna bra p-piller idag som man kan prova att ta. Eh, och de fungerar oftast bra för PMS. Det finns eh, hormonspiral som man också kan använda sig av. Och det finns för unga tjejer också idag en mindre hormonspiral som är också väldigt bra för dem. Det är ju vår menstruationscykel. Det är ju där i kan man säga. Att om vi har ägglossning så har vi en rejäl puckel där med estrogen. Och sen har vi och sen olika hormon, andra hormoner också. Va? Men det är ju en puckel med estrogen vid ägglossning. Och sen har vi, då innan vi ska ha mens så har vi att det stiger med gulkroppshormon. Och vad spiralen och P-pillerna gör det är att de planar ut de här kurvorna att vi mår bättre. Vi känner inte av de här svängningarna på samma sätt. Men det är inte säkert att det blir bättre av
0: hormonella preventivmedel. Jag har stött på folk i den här undersökningen som faktiskt säger att deras mående har blivit värre sedan de började med p-piller eller
1: hormonspiral. Är det vanligt? Det finns ju den gruppen också som inte trivs med hormoner. Och det är faktiskt 10% av alla tjejer som gör det. Men har man PMS när man kommer till mig så brukar jag berätta om kost och att man inte ska stressa för mycket och gymnastik är jättebra. Man kan prova akupunktur också om man vill det eh, om man inte vill ta något hormonellt preparat.
0: Det där var lite om vad man kan göra för att lindra sina PMS besvär. Tack så jättemycket för din tid, Susanne. där hörde vi Susanne Wendström legitimerad barnmorska och det lät ju inte så farligt utan det lät ju ganska konkret, man kan vara dåligt innan man ska ha mens men det finns hjälp på få frågan är hur det där funkar i praktiken inför den här podden så gjorde jag en, bland annat en enkätundersökning där ett 40-tal. Personer som antingen led av PMS eller PMDS fick svara på lite frågor och berätta mer om sina symptom och hur de upplever sitt tillstånd. Givetvis så var det en hel del som uppgav att de hade fysiska besvär mm. som ja men, svullenhet och ont i magen och sådär. Men eh, gemensamt för alla svaranden var att den, det psykiska var värst. Att det allra värsta med att ha PMS eller PMDS är att man mår dåligt psykiskt. Och i samband med den här enkäten så kom jag också i kontakt med en tjej som heter Nina som bland annat har bloggat ganska mycket om sin PMDS. Och Nina har en lite annan inställning till sjukvården och vad sjukvården faktiskt kan göra än vad Susanne som vi hörde tidigare har. Och jag tänker att vi ska lyssna på ett samtal som jag hade med Nina där hon dels pratade lite om hur hon upptäckte att hon hade PMDS, men också vad det kan leda till för situationer. Håll till godo, här kommer det!
2: Och det är väl lite sådär upp och ner kan man säga halvt pms och halvt normal skulle jag säga
0: <laughs> Ja, du lider ju av PMDS som är en allvarligare form av PMS Och berätta, hur, hur är du att leva med PMDS?
2: Det är, det är inte lätt kan jag säga De flesta kvinnor säger de... Känner jag av mensen på ett eller annat sätt. Men om man har PMDS så är det ju, alltså, det är som PMS upphör till 10. För mig så visar det sig mest psykiskt. Jag är inte så jättepåverkad kroppsligt. Jag är lite för sötsugen och, och, och så. Mest av allt så, så mår jag dåligt psykiskt. Och blir ja, men, deprimerad och... Det kan visa sig som att, att jag får lite social fobi. Jag får lätt malande tankar. Svårt att bryta tankemönster och så vidare.
0: Vad kan det handla om, de här tankarna?
2: Ja, det är ofta såna här klassiska katastroftankar som man brukar säga att eh, någonting händer, kan hända. Kanske mig eller någon, någon närstående, min sambo, om inte jag hör från honom och under kvällen. Han, han jobbar ganska oregelbundna arbetstider men om, om jag inte hör någonting under kvällen så kan jag tänka att ja, nu har han kört av vägen och så är han död. Det här är väldigt jobbiga tankar och såna.
0: Kan du beskriva lite grann hur, eh, hur symptomen börjar uppstå om det trappas upp eller om det kommer direkt som en smäll och allting är bara åt helvete?
2: Allt blir lite mörkt. Det är som att någon som liksom, sklepp i ljuset men en dill där. Så blir allting eh, lite jobbigare. Ehm, men för vissa månader så är det så att alltså, då är det som att vända på en hand. Och min, min sambo ser mig direkt. Han, han säger att ah, okej, okay. det är det den. Och, och sen eh, likadant när det går över. Då är det som att alltså dagen efter när jag vaknar och det har lugnat ner sig, då är det som att Ja, nu har solen gått upp igen och någon har lampan och, och helt så har jag en helt annan liksom, rösten, jag har en annan blick det blir en ja, enkelt väldigt djupt, eller djupt men en ganska deprimerad människa och eh, en glad brisk, pigg människa och så står de bredvid varandra så, så är det
0: På tala om det, just de här svängningarna eh, med många som har PMD så söker vård får ju också diagnosen bipolär först. Är det någonting som du själv har, har tänkt på? Eller varit rädd att du skulle ha haft?
2: Ja, ja ja. Alltså, om jag skulle ha fått så att alla diagnoser, då har jag haft det mesta. För liksom. man blir ju man blir desperat när man märker att, man, att det går så upp och ner. Och jag har ju tänkt att jag har ja, en borderline, jag är bipolär, jag har... ADHD, jag har ADD, jag har ADHD, har varit liksom i kontakt med psykologer och terapeuter och, så där, och gått i, i KBT och sådär. Beroende på vart jag var i cykeln så alltså, kunde jag vara helt knäckt när jag var där. Och sen nästa gång jag kom dit så kändes allting som att ja, det här känns bra, det har mig långt och sådär.
0: Kan du minnas någon särskild situation som har varit riktigt jobbig när du har haft PMDS? Någonting som som har känts väldigt jobbigt i, i efterhand?
2: Det är nog ganska många situationer. Jag blir ofta väldigt ofta väldigt dåligt samvete. Och så där. Om jag svarar ut på folk och med, om jag blir arg och, och gråter och sådär så får jag dåligt samvete. men eh, en, en speciell eh, händelse som är här, i efterhand där den Komisk egentligen. Vi eh, liksom brukar prata om Och gratt och, och sådär. Jag och mina vänner. Men eh, Det som hände var att eh, jag bodde tillsammans med min ex-sambo. I vårt hus. Och eh, vid ett tillfälle så stod jag i köket. Och, eh, vi, jag och min sambo vi köpsa väl om någonting. Och, och han, han provocerade mig då. Tyckte jag. Och tog mycket. Och det gjorde han säkert. Som sagt, han tyckte det var lite kul också. Men jag minns det som att jag tänkte att nu, nu, alltså, ska, jag, <går> nu ska jag illa honom riktigt udendligt. Så jag tar en ljusgärnspanna. Eh, och alltså, han ser ju jag tar tag i den. Och han, han fattar ju att nu är det förflysar. Så, här, så att han ringer iväg. Och jag slänger den här ljusgärnspannan med all min kraft. Jag liksom, hiver den efter honom in i väggen eller bredvid dörrposten med en smäll så att tapeten blev ju en fransig och den där ju ljutgärnspannan uppsat tillbaka ner liksom på golvet och, och, och då blev han vantintlig arg på mig och, och, och han skrek åt mig att jag var sjuk i huvudet och då tänkte jag ju att ja, men jag är på morgonen riktigt sjuk nu så att jag blev jätterädd och sprang in i sovrummet och jag in och skrek till honom ut dörren dörren. Alltså, om du kommer in efter det så dör jag. Alltså jag var helt vill Jag kommer ihåg att jag bara bara... Om jag ser honom nu då kommer jag lägga ner och själv dö. Så arg är jag tror, ai, ai, liksom. Jag ner mig och jag bad om ursäkt. Och han bad om ursäkt också. Så han hade provocerat mig. Men eh, då, då blev jag rädd. Så eh, hade jag träffat honom där så hade... Det hade förmodligen gått bilda
0: Gör du någonting för att lindra dina
2: symptom? Det är som liksom ett heltidsjobb. Bland annat så det är liksom, det som jag gör att hantera det här. Det är att jag läser på väldigt mycket om PND. Och vad det är som händer i kroppen. Och hur ja, vill man påverkas när hormonerna ute i höjden eller dyker. Sen så försöker jag leva så stressfritt som möjligt. Det har ju visat sig i forskning och så vidare att hormonnivåer som inte är i balans det förvärras väldigt mycket om man är stressad och pressad och sådär. Jag försöker jag röra på mig. Motion hjälper. trots att Det kan kännas som att man ska bestiga ett berg när man ligger där i soffan under filten och känner att man, man aldrig någonsin igen vill lämna sin lägenhet det kan det faktiskt hjälpa att bara ge sig ut och, och vansinnigt gå en timme eller sådär. Och jag försöker ändå göra roliga saker och träffa folk och sådär. Men jag blir ju som sagt väldigt osocial och, och får nästan panik när jag tänker att jag befinner mig i sociala sammanhang. Så att de dagar jag känner att jag ändå kan tvinga mig till att göra det så försöker jag. då märker jag faktiskt att det, det får bort fokus liksom ifrån de här jobbiga tankarna. Och jag försöker jag vara, vara kreativ. Jag försöker skriva. Det har liksom en renande effekt på mig. Jag baka väldigt mycket och eh, genom att jag försöker att äta efter hur man ska, inom citationstecken, äta när man har. Jag bakar mycket glutenfritt och mjölkfritt och sådär. Och så försöker jag prata med mina vänner och, och min familj och berätta eh, om hur jobbigt det är. För då, då släpper lite av den här pressen.
0: Hur blir du bemött när du pratar om det, för som jag har förstått det så har du också försökt lyfta ditt mående och berätta om det på din arbetsplats och dina kollegor.
2: Det har jag gjort och jag är en ganska öppen person, jag är ganska känslig och skig och jag är liksom han vill inte liksom dörja den sidan av mig Så att jag... jag har alltid varit liksom och folk har alltid sagt att om du har en dålig dag så syns det, och... Och tvärsom om du har en bra dag så, så finns det också en värld. Liksom. Eh, så jag kände väl egentligen att eh, jag hade inget var. Jag, alltså, jag hade en kollega till exempel som jag tyckte fantastiskt mycket om. Eh, vi eh, gick superbra ihop. Vi var väldigt lika som personer. och så här, Men han, eh, jag kunde inte stå ut med honom kring män. Det var någonting som hände med personen som min så att jag bara ville... Alltså jag vill slänga saker på när jag sa. att Han triggade igång någonting i mig som jag inte kunde stå ut med. Så att jag fick ju slå och berätta för honom att jag, jag blev superirriterad på honom. Och jag bad så hemskt mycket om ursäkt såklart eftersom jag hade varit trött eller spidig sådär. Och då berättade han att hans dotter hade också jättemycket problem kring men Så han förstod ju det här. Och vi eh, ganska litet gäng där på, på arbetsplatsen då, så att det var inte så jobbigt då. Ta upp det. Min chef var helt fantastisk. Hon började leta artiklar till mig och tog med till jobbet och sådär. Så för mig så har det bara varit positivt att berätta om, om det här. Att
0: ja, det låter ju som ett riktigt drömscenario. Eh, det är inte alla som
2: blir bemötta Nä, så. Ja. Och jag tänker, om det hade det varit lika lätt för mig att ta upp det här om jag hade haft en manlig chef till exempel. För att jag har varit... Träffat manliga läkare så har jag liksom upplevt att det finns inte finns samma förståelse. så att man inte borde vidmätta annorlunda. Så känns det ändå som att när man pratar med en kvinna om det så finns det inte en annan förståelse. Det, det är kanske naturligt på något sätt ändå. Det kanske är det här med att, att man lättare kan relatera till saker som man har med om själv.
0: Men du, säger, du har varit i kontakt med vården för din PMDS. Men när jag frågade om hur du lindrar dina symptom så nämnde du ingenting om eh, läkemedel.
2: Det stämmer. För att jag har varit i kontakt med vården i ungefär fem olika tillfällen. Den enda medicinen, det enda hjälpmedlet som, liksom har, som man har pratat om det är antidepressiva medicin, alltså i preparat Och jag har av någon anledning alltid varit emot, eller jag har inte känt att jag har, velat, jag har inte vill äta oavsett om jag har haft perioder i livet som jag har mått året, och kanske har haft ondhet och sådär. Eh, och jag har liksom naturligt i mig ett motstånd mot det, men när man, när man har PMD så kanske är deprimerad mot året i tre veckor av fyra på en månad så till slut så blir man liksom desperat och vill, vill ändå testa. Då. Så att jag, jag fick ju Premalex som som här medicinen för PMDS. Det finns bara ett preparat i Sverige för PMDS. Så börjar jag prova då och äta dem efter många månader av vonda. Jag började inte äta dem först kanske ett halvår efter jag hade fått dem utskriven. Det är inte alls bra av dem. Däremot så äter jag magnesium och vitamin B6 och järn och sådana här saker som Ska vara bra då när man har Hormonobalans då Sen så har jag precis börjat äta Något som heter 5HP Och eh, där Också ett kosttillskott eller naturpreparat Som eh, fungerar Som att det hjälper till När kroppen eh, Producerar Serotonin
0: Men det låter ju ungefär som Som premalex
2: då ja. Premalex är ju Antikorotin depressivt medel som egentligen inte är inriktat mot CMS. Alltså det har bara blivit så att de har tagit det och så de använt det för det
0: En del personer inom sjukvården rekommenderar också spiral eller p-piller som ett sätt att minska sina symptom. Är det någonting du använder?
2: Nej, jag har inte. Jag har använt många olika fruktivmedel det visade sig också att jag, jag inte mådde bra av. Det har varit liksom värre. Mina, mina vänner, jag kommer ihåg ett tillfälle, det var länge sedan. men En av mina vänner sa åt mig att snälla ni du måste sluta med de här tabletterna. Du, det går inte att vara runt det. Och det hade inte jag märkt själv då, liksom, att jag inte var med själv. Och jag, var, jag var väl arg och jävla åks då.
0: Vad tycker du att vården skulle kunna bidra med mer?
2: Ja, för det första tycker jag att det är fruktansvärt dåligt. Helt utsvärt, att det bara finns ett, ett, om man inte kan äta preventivmedel och, och tillföra kemiska hormoner till kroppen. Det finns ju bioidentiska hormoner som många kvinnor vill hjälpa av. Och det kan man ju tillsätta då, i form av till exempel progesteronkräm kan man smörja till kroppen och man kan... Ja, ingen också en som samverkar med hormonerna. Så att man får balansen vägen istället. Men det känns inte som att den allmänna sjukvården jag ska säga, som man som liksom vanlig människor kommer i kontakt med. Det känns inte som att de ångerar om det här eller de vill inte arbeta med det. Och det, det tycker jag är lätt fram. Det har gjort att man har tappat förtroende för vården. De vet ingenting om det här. Jag har fått berätta för dem. Jag har varit på min läkarbesök som liksom, vad PMDS är. Egentligen. De känner inte till det här, verkar som.
0: Har du fått diagnosen PMDS eller har du vad ska man säga, självdiagnostiserat ja
2: det? Jag har ju sagt till läkaren att ja, det är nog det här jag lider av. Då har vi tittat tillsammans på de olika säga, kriterierna för att få det, de olika symptomen. Och då har man ju som liksom att det är det här du är, har. Det här är ju du liksom. Men ja, egentligen så skulle jag väl säga att det är mest jag som har kommit fram till det.
0: Tror du att situationen för dig och för andra hade sett annorlunda ut om man pratade mer om PMS och PMDS?
2: Ja, det tror jag. Det är för att jag har själv blivit annorlunda och jag känner mig mer. Alltså, Dels är, är modnare när jag äldre och sådär, men... Jag känner mig liksom lugnare i, eh, i det, att det finns och man förstår på ett annat sätt att man, man gör vissa saker och man säger vissa saker och man tänker och så där. Men där är det inte sagt att det är bara att tänka bort gilkan eller sorgen eller ångeten eller paniken, för det är ju det är som en ostoppbar kraft. Liksom. Det bara väljer in över en allt det och så tror man att det är sanningen. Man, man kan inte se och tänka logiskt att okej, okay, det här är en hormonell obalans i mig och det är därför jag mår så jävla dåligt att jag kunnat, inte knappt leva på resten av dagen. Eller, jag, jag, jag har inte varit så illa varandra som, som vissa kvinnor som jag har pratat med som helt enkelt vill liksom, ta sig kliv. Men, men det är klart, man tänker ibland att vad är det för mening?
0: Man så man måste då här dåret, vad är det då för mening att leva? Så, då börjar detta första poddavsnitt eh, lida mot sitt slut. Och jag skulle vilja säga att jag har... Bjudit på en helt okej okay, eh, introduktion till vad PMS och PMDS är och hur det kan yttra sig. Framöver i kommande poddavsnitt så tänker jag att vi ska gå lite mer på djupet och prata om dels vad man kan göra för att behandla sin eh, PMS eller PMDS på olika sätt. Eh, forskningsrön och absolut fler... Roliga, sorgliga, dråpliga eller allmänt fantastiska historier om PMS och PMDS. Jag kommer också försöka få tag i någon slags sidekick som kan prata lite med mig så att det inte blir de här konstiga pressade, stressade monologerna med kattspin i bakgrunden. Och jag kommer också att försöka förbättra ljudkvaliteten för att ärligt talat de där telefonsamtalen höll inte sig jättegod standard. Så ja, det är vad ni har att vänta er. Du har lyssnat på det första avsnittet av Ingen har dött av PMS-podden. Medverkande var jag, Cornelia Thomasson. Susanne Wennerström, legitimerad barnmorska. Nina Lindström. Och för musik stod Kiki Knutigdottir.